0: Hola, he instalado Lineage OS, Lineage OS en el Galaxy S9 y hoy os voy a contar un poquito acerca de esa experiencia. No ha cambiado mucho en los últimos eh, 10 o 12 años, pero eh, lo que se sí ha cambiado son las argucias de algunos fabricantes y bueno, pues os voy a dar un repasillo de todas estas cosas. Bueno, pues como os comenté el otro día, pero bueno, me vas a perdonar por el viento porque aquí estamos con una, unas un par de semanas y un poquito de tormentas y bueno, pues ahora hace viento, por la razón que sea, por lo que sea. El tema es el siguiente, os comentaba el otro día que el Galaxy S9 de mi mujer eh, todavía estaba por ahí y se lo iba a pedir para hacer pruebas con, eh, con esta Roma alternativa, eh, Lineage OS. Eh, se lo pedí bueno estoy detrás de unos árboles de unos manglares me voy a quedar aquí un poquito eh, se lo pedí y ella me dijo ah, no me acuerdo si hice una copia de seguridad del teléfono y yo bueno mmm, lo podemos comprobar podemos ver en tu en tu unidad compartida personal en el nas um, Sí, ahí no están, a lo mejor están en alguno de mis discos de los externos Y miro así como contra una pared donde no había nada Así como haciendo el gesto de, por ahí, están por ahí Y dije yo, bueno, pues cópialas de nuevo Y ella las estuvo copiando, tardó un par de días en ponerse a copiarlas Y cuando se puso a copiarlas unas buenas dos o tres horas eh, por USB y al final ayer sobre las 4 y pico eh, Pues eh, tuve ese teléfono Y eh, me puse con ello La instalación de una rama alternativa de Android Pasa por dos eh, Dos o tres eh, fases eh, Lo primero que tienes que hacer Es instalar una serie de herramientas En tu ordenador Con Windows, con Linux o con Mac Que son las herramientas de depuración de Android Que son dos eh, Pero vienen en el mismo paquete ADB Android debug bridge el puente de depuración de Android que lo que hace es poder ejecutar comandos desde tu ordenador pero que ADB los ejecute en el, en el teléfono porque el, el teléfono, un teléfono con Android al final es Linux eh, hay otra que es eh, FastBoot pero que en el, en el caso en el caso específico de Samsung eh, no se puede utilizar porque la arquitectura del el gestor de arranque es diferente ¿no? Entonces en, en este caso, en el caso de los Samsung Una vez tienes configurado eh, Y funciona ADB Te tienes que instalar Una aplicación que se llama Heimdall Como el dios eh, Nórdico que, eh, Vamos, el que sale en la peli de Thor eh, Gestionando ahí el, el puente del arco iris Y que es eh, Idris Elba. Vale, ese es el nombre de la herramienta, ¿vale? Y con eso pues ya puedes eh, ponerte manos a la obra. Entonces, coges el teléfono, el teléfono tiene que tener una versión específica de Android, que en el caso del Galaxy S9 es Android 10, para que todo esto funcione, eh, por la razón que sea al final, pues porque con cada versión de Android las particiones cambian, los, las restricciones cambian, los esquemas de seguridad cambian. Tienes que activar el modo eh, de desarrollo, eh, te vas a las opciones acerca del teléfono, buscas en software el número de compilación, el número de build, el build number, y le das ahí seis o siete veces y, eh, te aparece un contador muy, muy majo y al final te dice, eh, enhorabuena, eres un desarrollador. <risa> Entonces eso es lo que hace es que te aparezca un menú extra de opciones Allá vas dentro y ahí tienes que hacer dos cosas. La primera es eh, activar la depuración por USB, es decirle, es decir, decirle al teléfono que acepte conexiones por USB basadas en ADB. Vale, entonces eh, lo, lo activas, conectas el teléfono al ordenador y entonces el teléfono te dice permitir la depuración desde este ordenador. Te pone ahí unos numerajos y le dices que sí. Eh, pruebas que la, la cosa funciona bien, eh, me parece que es ADB devices eh, que te dice la lista de dispositivos conectados al ordenador y ahí te tiene que aparecer algo sin ningún tipo de mensaje sospechoso, por ejemplo si no aceptas la depuración desde el teléfono, eh, con ese prompt que te sale, con ese diálogo que te dice aceptar la depuración desde este ordenador, te va a aparecer un dispositivo conectado pero te va a decir que está que no está autorizado, ¿no? Entonces, si haces las cosas bien en orden, pues eh, te saldrá la lista de dispositivos y te dirán, pues dispositivo, y ya está. todo, todo está bien. Más arriba en ese menú hay una opción que es eh, el desbloqueo de OEM. -E y esto lo que hace es desbloquear el cargador de arranque para poder sustituir el contenido de las particiones. Esto es como un ordenador. Vamos a ver, tú cuando instalas Linux tienes varias particiones y tienes la de Windows en un teléfono con android pues tienes un cargador de arranque como en el ordenador varias particiones y cada partición tiene eh, su contenido de hecho pues eh, de las que yo he tenido que modificar en el samsung son dos la partición de recuperación y la partición del sistema operativo en otros teléfonos la partición de arranque eh, también a lo mejor la tienes que sustituir, pero en este caso no. Entonces, desbloqueando el, eh, este, esta opción de menú, el OM Unlock, lo que ocurre es que el teléfono se va a reiniciar y se va a borrar va a borrar todos los datos porque se considera, y por muy buenas razones, que en el momento que tú desbloqueas el, el, cargador, de, el, sí, el cargador de arranque para poder sustituir eh, el propio cargador de arranque y o oh, el resto de las particiones ese teléfono pues ha perdido seguridad y está comprometido entonces pues lo que va a hacer es borrarlo eh, todo y una vez que lo borras pues ya puedes reiniciar el teléfono en el modo eh, de descarga que sirve para flashearlo directamente y ejecutar comandos con ADB para instalar las particiones de recuperación o con Heim, por ejemplo con Heimdall es con el que en los Samsung eh, cambias la partición de recuperación, el, digamos el menú de recovery y, y ahí es donde pues ya puedes funcionar con ADB. Problemas que he tenido con Samsung, que el, eh, cuando hice todos estos pasos que os conté e intenté eh, flashear con Heimdall la partición de recuperación, me decía que no, que el teléfono estaba en un modo en el que, si bien podías eh, flashear cosas, es decir, tenía el... el, el el, el desbloqueo este hecho, el que os comenté, solo las imágenes oficiales podían ser flasheadas. Esto es, te sale por ahí una información en el teléfono que dice el modo KG, que no sé lo que es KG, pero vamos, que si ves que KG mode es prenormal este mensaje de error te va a salir. Entonces, el truco del almendruco es el siguiente... Te vas a, o sea, reinicias el teléfono en Android normal, te vuelves um, y, y lo que tienes que hacer es lo siguiente, tienes que engañar a Samsung como que has estado eh, usando el teléfono más de una semana, <risa> ¿vale? Entonces, eh, te vas al menú, pones el, el retrasas el reloj, es decir retrasas el reloj hace más de una semana, por ejemplo, hoy estamos 28 de eh, septiembre, sería el 20 de septiembre. Con la hora eh, y el día en 20 de septiembre te vas a buscar actualizaciones del sistema. Te vas a software e intentas descargarte alguna actualización. Eh, te la va a encontrar o no te la va a encontrar, en cualquier caso no las instales y de hecho me parece que en el menú de depuración hay una opción que tienes que quitar que es eh, que cuando reinicies el ordenador que no te aplique ninguna actualización, es decir, el auto update eh, lo, tienes que, lo tienes que desactivar. Entonces, cuando eh, buscas actualizaciones con... Una semana de retraso, es decir, 20 de septiembre, es 28, 20 de septiembre, pues el teléfono se queda con la copla de que el 20 de septiembre buscaste actualizaciones. Entonces, reinicias el teléfono, te vuelves a Android, te vuelves al menú de de hora y fecha le pones hora y fecha automática el tema vuelve al 28 de septiembre vuelves a buscar actualizaciones para que refresque y se quede con que has buscado actualizaciones dos veces durante una semana eso quiere decir que has buscado has utilizado el teléfono una semana ¿vale? cuando ya tienes esto hecho sin instalar ninguna actualización te vuelves al, al menú de, eh, de opciones de desarrollo Desactivas y activas el bloqueo de OEM sin reiniciar, sin aceptar nada. Simplemente haces ahí en, con el, con, con, digamos, con el, el, el interruptor, le haces, le haces flip, flip. No tienes que aceptar nada, no tienes que reiniciar ni volver a borrar el, el, el contenido del teléfono. Simplemente haces esas dos cosas y cuando lo vuelves a reiniciar en modo de descarga, vas a ver que el caje mode es checking y cuando el caje mode es checking pues ahí ya puedes sustituir la imagen de recovery con Heimdall. Cuando lo haces reinicias el teléfono en modo recovery ya vas a ver que ahí ya está el logo de LineageOS y ahí ya puedes flashear el sistema operativo y las extensiones los servicios de Google, de las Google Apps. Y esto es lo que también os quería contar. A ver, el teléfono no lo he usado porque tiene un problema y es que eh, tiene un protector de pantalla roto y es un protector de pantalla muy fino que lleva mucho pegamento. Entonces me va a costar varios días quitarle toda esa morralla, toda esa mierda, para no cortarme la cara cuando use el teléfono, ni las manos, ¿vale? Y entonces lo que sí he hecho ha sido bueno, pues poner el, el sistema en marcha. Y ver hasta qué punto uno es independiente de eh, Google. Sí que he visto que otro día os contaré todos los permisos que puedes retirar a las aplicaciones de Google cuando utilizas un Android que no es el de Google, que son todos, es decir, ahora mismo en mi Samsung S9 con línea S eh, tiene las aplicaciones de Google preinstaladas, que es la aplicación de búsqueda de Google, eh, Google Play, y búsqueda de voz, me parece que son las tres que instala. Ninguna de esas La única aplicación de esas que tiene eh, permisos es eh, Google Play Store para notificaciones. Por si me tiene que notificar que hay actualizaciones pendientes de alguna aplicación. Eh, cuando instalas, bueno, en cualquier Android en general, puedes utilizar varias tiendas de aplicaciones y... Eh, en general es o Google Play a través de directamente o a través de alguna eh, tienda para proteger tu identidad, como me parece que es Aurora, se llama o F-Droid. En F-Droid solo hay aplicaciones eh, de código abierto o de software libre en las que los eh, desarrolladores están de acuerdo en incluir. El, eh, el, la aplicación en esa tienda y además esa tienda tiene como norma que no acepta aplicaciones que tengan dependencias con los servicios de Google y al final esto lo que quiere decir es que en esa tienda de aplicaciones prácticamente no hay nada de, lo, eh, de las aplicaciones más eh, comunes, más, más populares esto lo que quiere decir es que si te vas a Fedroid, no vas a poder descargarte WhatsApp para hablar con tu familia entonces al final lo que he hecho ha sido, bueno, en vez de instalar Aurora y este tipo de cosas, lo que voy a hacer es ver hasta qué punto, hacer parte de este experimento, ver hasta qué punto... Podemos limitar los permisos y las intrusiones y la información que recopila Google acerca de nosotros cuando estamos en una ROM de este tipo. He empezado a desactivar cosas, no tengo una lista ahora, eh, yo creo que ya este episodio está quedando lo suficientemente largo, entonces eh, hoy no os lo voy a contar. Otro día os iré dando cuentas y lo que voy a hacer es ver, eh, hacer una descarga de mi información de la cuenta de Google que eh, eh, he puesto en el dispositivo para descargarme una aplicación y probar que todo iba a funcionar bien y que esa aplicación funciona y lo que voy a hacer es comparar al cabo, de el, al cabo del experimento cuánta información adicional, es decir, comparar la información que mi cuenta de Google puede tener de, acerca de mí hoy y la que puede tener acerca de mí cuando decida eh, dejar de utilizar eh, este Samsung y volver a utilizar un iPhone, eh, como hasta ahora, ¿vale? Eh, todavía no lo voy a utilizar porque lo que he hecho ha sido pedir a mi operador una SIM física para poderla meter en el Samsung. Ahora mismo yo en el iPhone estoy utilizando una eSIM y el Samsung Galaxy S9 no, no, no soporta eSIMs. El primer Samsung que soporta eSIMs me parece que fue el Galaxy S20, que vino después del S10, me parece. Entonces, digamos que estoy un par de modelos por detrás. Entonces, cuando me llegues a SIM y consigas retirar toda la mierda que tiene el teléfono pegada a la pantalla y limpiar el teléfono, pues eh, lo empezaré a utilizar a diario. Eh, hasta el punto en el que la batería, el estado de la batería, que está bastante tocado, os podéis imaginar, es un teléfono de 2018, hasta el punto en el que la batería me lo permita, pues lo estaré utilizando y os empezaré a contar este tipo de, eh, este tipo de conclusiones. Pero a priori, la conclusión importante que tenemos eh, que tener hoy es que eh, muchas veces las instrucciones de lineaje OS se quedan cortas por ejemplo todo este, toda esta historia de terror del KG mode prenormal y, y checking y todo esto es específica de los Samsung no la he podido encontrar en las wikis oficiales de Lineage OS, Lineage OS y me he tenido que buscar por ahí las patatas. Lo he encontrado, pero esto es algo, obviamente es una barrera de entrada eh, más allá de la propia barrera de entrada que es andar eh, siguiendo instrucciones para flashear cosas en un dispositivo. Es decir, si Linux tiene una barrera de entrada alta, ese tipo de cosas es mucho mayor. Y la segunda es que... Eh, Utilizar eh, una Roma alternativa de Android sin servicios de Google es un salto al vacío en el sentido de que eh, las aplicaciones que quieres utilizar y las funcionalidades que esas aplicaciones utilizan en términos de, por ejemplo, notificaciones push para recibir mensajes en WhatsApp y todo esto... Eh, dependen de los servicios de Google entonces eh, lo que hay que ver es hasta qué punto el, el salto en privacidad es factible y es, es, está ahí y navegar esa situación como podamos y de eso es de lo que va a tratar en su mayoría este experimento hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo